0: sa cítiš klamstvami a konšpiráciami, ktoré síce môžu obsahovať kúsok pravdy, ved, že to ovplyvňuje aj tvoj duchovný život, lebo to ovplyvňuje tvoj vzťah k pravde. A pošto hovorí, že bajky zavrhni a radšej sa cvič v pobožnosti. Vieš prečo? Pretože Ameriku si neobjavil za 10 minút na Google v tom, že si zistil, do to vládne tomuto svetu a aké je tu prisahanie. Ameriku si objavil Evanéliu, že Ježiš dal svoj život za teba a stal z mŕtvych. Takže pozdravujem vás aj ja všetkých do každého satelitu. osobitne. Som tak rozmýšľal cez chváli, že my sa každý vidíme vlastne len tú svoju skupinku, ale Boh z hora vidí úplne všetky na všetkých miestach. a Chcem vás pozbudiť, aby sme si aj v tomto korona období 2 zachovali dobré význanie. A poštov Pavol hovorí Timotejovi: bojuj dobrý, boj viery, dosahuj väčší život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svetkami si vyznal dobré význanie. Timotej vo viacerých fázach svojho života, ako išiel a kráčal, tak vyznal dobré význanie, že dôveruje Bohu a dôveruje jeho Evangeliu. Takisto Židom 10.23 hovorí, pridržajme sa neochvejne význania nádeje, lebo je verný ten, ktorý dal to zaslúbenie. Máš sa neochvejne držať význania nádeje. A tam v kontexte, že cez Ježišovu krv môžeš vstúpiť pred Otca. Tak ťa pozbuzujem, uchovaj si dobré význanie. Keď sme nedávno prechádzali s Ivkou tou neúplne ľahkou etapou, tak ma Boh veľmi učil, aké kľúčové čo kedy poviem. Či budem teraz šomrať, či budem nadávať, či budem neverný pochybovať, alebo či budem mať dobré význanie, že verím pánovia že prejdeme týmto obdobím. Tak mať toto dobré význanie, Boh je stále dobrý a ja verím, že prejdeme aj týmto obdobím. Nedal nám ducha bojazlivosti, ducha strachu, ale moci, lásky a pokoja. Amen. A teraz už k téme dnešnej kázne. Ak si pamätáte, tak tej vlne Korona 1 raz ťo hovoril na takú tému, alebo mal viacej kázni, neviem úplne, aký to mal nadpis, ale bolo to o marnotratnom synovi a milujúcom otcovi, o tom, ako sa vrátiť z Bohu, z periférie, keď si niekde na okraji. A ja to chcem dneska zobrať úplne z opačnej strany. A to je tá strana, že aby si nikdy od neho neodišiel. Aby si nikdy neodpadol od jeho milosti. A hovorím to preto, lebo som si uvedomil na sebe, a je to vec každého z nás, že každý z nás má určité oblasti, ktoré sú rizikové, ktorých keď sa niekto dotkne, tak ho to môže zatvrdiť a odísť od Boha. Možno si hovorí, že ja nič také nemám, ale Božie slovo nás varuje pred odchodom od Boha, čiže každý máme takéto rizikové oblasti, inak by nás nevarovalo. A v jeden moment, keď som prežil jednu situáciu, tak som sa normálne vydesil toho, bola to situácia, ktorá priniesla veľké sklamanie, tak som sa vydesil, že táto skúsenosť, ktorú som teraz prežil, má v sebe potenciál odviezma od následovania pána, pokiaľ s ňou nebudem jednať rázne a včas. Normálne ma to vydesilo, že toto ma môže odviezť od Boha. Často sú to charakterové veci alebo nejaké okolnosti, na ktoré reagujeme veľmi senzibilne, niečo, čo nás zraňuje alebo nás to má potenciál nahnevať. A konkrétnejším prejavom prídeme neskôr, ale to, čo ťa chcem poprosiť je, aby si z modlitbou ku Svetému duchu uvažoval, čo sa týka tvojho života, čo je tvoja riziková oblasť, ktorá sa musí zmeniť. Chcem vás pozbudiť v každom tom satelite, aby sme si spolu otvorili líst Židom, aj v tom našom, líst Židom 12, 12 až 16. A môj prvý bod, a dneska budem mať tri, inak to nezvyknem mávať často, ale dnes normálne, že tie klasické tri body. Ďakujem. A prvý bod som nazval, aby si nevypadol z Božej milosti, aby nevyrástol horký koreň. Čiže môžeme čítať Židom 12, 12 a 16. Preto zase sprušte ochabnuté ramená a podlomené kolena a urovnajte si chodníky nohám, aby to, čo je chromé, sa nevytklo ale radšej ozdravelo. Hľadajte pokoj s každým i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, alebo iný preklad, aby nikto nevypadol z Božej milosti, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako ezav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. Už v tom 12. verši na začiatku vidíme jasnú výzvu. To, čo je ochabnuté v tvojom živote, musí byť spružené. Aj to, čo je podlomené, musí byť vzprúžené. A potom, keď čítame ďalej, tak to nie je len o teba. Máš si urovnať chodník preto, že sú tu aj druhí, aby neochoreli, aby, sa, ale aby, sa proste, aby tí, čo sú chromy sa nepotkli o chodník, ktorým si ty, ale aby ozdraveli. Inými slovami máš, život a prinášať ovocie, ktoré je také, že keď sú ľudia okolo teba, ktorí sa podkýňajú, tak uh, máš žiť takým spôsobom a byť takým chodníkom, že prinášaš uzdravenie, že máš mať pozitívny vplyv. Amen. A potom nasleduje výzva, len tak rekapitulujem ten text, hľadaj pokoj s každým človekom, Liz Rimanom nám to trošku zľahčuje, tam je, že ak je to možné. Ja zistujem, že nevždy je to možné, ale máš hľadať, pokiaľ je to možné posvetnosť, bez ktorej ho nemôžeme uvidieť. A potom prichádzame do toho centrálneho verša, na ktorý chcem položiť dôraz. Dbajte, aby nikto z vás nevypadol z milosti Božej. Je to písané do kontextu spoločenstva, aby nikto z nás nevypadol z jeho milosti. To slovo dbajte sa dá preložiť aj ako postarajte sa o to. Dávajte pozor navzájom, na seba. Ako môžem vypadnúť z Božej milosti? Ako sa môže stať že odídem od Boha. A v tejto kázni vôbec nechcem uh, rozoberať otázku, že či je možné prísť ospasené alebo nie, je to úplne inokedy, ale kladem otázku, ako sa môže stať, že odídem od Boha a vrátim sa späť do sveta. Súvisí to práve s tým prvým veršom, ktorý sme čítali, verš 12, s tým, že ochabnuté ramena a podlomené kolená neboli... Vzprúžené. To je presne to, o čom som hovoril na začiatku. To sú tie rizikové oblasti, ktorých sa potrebuješ posilniť Božou milosťou. Ak by si čítal text pred touto pasážou ešte trošku ďalej na začiatku alebo niekde v strede, 12. kapitoly, tak je tam písané o, tej, že pán, o tom, že Pán nás prísne vychováva, o Božej výchove a že tá výchova nie je radosná, ale bez toho to proste nejde, lebo ak nie si vychovávaný, tak nie si jeho dieťa. A práve súčasťou tejto Božej výchovy je to, že formuje naše charaktery. Že nám ukáže to, čo je chabé a podlomené v našom živote. A niekedy nás vystavuje situáciám, kde je to zjavené len nám samotným. Možno si to niekedy zažil, proste niečo sa vyskytne, nikto ani... Nevie, že v tebe niečo sa deje, ale v tebe to proste vrie, niečo ti hrozne vadí. Proste prišla situácia, ktorá ukázala niečo, čo ťa hrozne nahnevalo. Keď to proste na nás príde a vieme, že je to v nás. A to je súčasť Božej výchovy, že ťa niekedy vystaví takýmto situáciám, že niečo v tebe vrie. A teraz sú dve veci, ktoré sa môžu stať. Dve veci, ako na to môžeš zareagovať. Lebo tá situácia to sama o sebe ešte nevyrieši. Tá len slúži na to, že je ti odkryté, že niečo, niečo v tebe vrie. A môžeš spraviť dve veci. A tá prvá vec je, že to dáš pod Božiu milosť a necháš sa transformovať. A tá druhá, o mnoho horšia je, že v tebe vyraste nejaký horký koreň. Čo je to ten horký koreň, alebo koreň horkosti? Nielen v tomto texte, ale aj v iných textoch sa veľmi často je tak prepojené to slovo vypadnutie, alebo odklonenie sa s horkosťou. Vypadnúť z Božej milosti rovná sa byť v horkosti. To, čím si nejednal v čase Božej výchovy, keď on na to poukázal a si s tým rázne nejednal, tak to má potenciál prerásť v koreň horkosti. Niektoré komentáre uvádzajú, že to môže byť pícha, nepriateľstvo, rivalita čokoľvek, čo škodí iným a môže to preraz až do toho, že nakoniec ty sám sa staneš koreňom horkosti, lebo včera sme si veľmi ešte aj s jedným bratom lámali hlavu nad tým, ako ten 15. verš grečný preložiť a jeden z možných a pravdepodobných prekladov je, že ten koreň horkosti je sám človek, ktorý vypadol z Božej milosti. Asi by si nechcel mať takú prezivku. Chcel by niekto takú prezivku, že, že ty si ten koreň horkosti? Tá situácia má potenciál preraz, ak ju nevyriešiš správne v to, že zahorkneš a staneš sa koreňom horkosti. A to súvisí s ďalším faktorom, že tento koreň horkosti pôsobí trápenie a poškrnenie mnohých. To, keď vypadneš z božej milosti, keď zatvrdneš, keď zahorkneš, to vždy ovplyvňuje druhých. Pôsobí to na nich, pôsobí to zraňujúco a pôsobí to takisto mocou zvedenia. A preto si dávaj teraz z tej druhej perspektívy pozor na to, keď je na niekoho, keď je v horkosti, keď je zatvrdený. Nevystavuj sa jeho vplyvu, lebo aj ty poniesieš jeho ovocie. Človek v odpadnutí prináša odpadnutie aj do tvojho života. A sám veľmi dobre viem, o čom hovorím, keď som sa venoval jednému človeku, ktorý žil v horkosti a v dobrej viere som mu chcel slúžiť, tak nás Boh nakoniec aj s Ivkou privedol do momentu, že sme museli zrušiť vzťah s ním a zrazu sa zlepšil náš vzťah s Bohom. Ako je to veľmi prepojené, keď sa dáš pod vplyv horkosti. Ale moja otázka je na teba, čo je slabé v tvojom živote? Čo má potenciál prerásť v horký koreň alebo výhonok? Čo má potenciál vystreliť? To slovo horkosť, v grečine sa volá, že hríza, by sa dalo aj preložiť ako nepriateľstvo, ako hnev. A celý tento úsek je smerovaný do kontextu spoločenstva. Vypadnutie z milosti, z Božej milosti totiž, Často súvisí so vzťahmi. Neviem, či ste sa s tým niekedy stretli, ale nastane nejaký konflikt v cirkvi, nejaké ambície nie sú naplnené, človek sa zatvrdí a odchádza so záverom, že všetci kresťania sú pokryci a, ja, a ja končím s nimi. Veľa odpadnutí od Boha súvisí práve s touto oblasťou vzťahov. Je to veľmi citlivá oblasť. Má to aj u teba tento potenciál, nepriateľ na to veľmi útočí. A buď si istý, že na to bude útočiť aj v čase izolácie. O to viac nedorozumení môže vzniknúť. O to viac intrík, o to viac pocitu nezáujmu, môže prísť potom sebalutovanie a horkosť. A už si tam, kde si nechcel byť, ak s tým nejednáš včas. A ak si povieš, že ja to mám pod kontrolou, mňa sa to nejak netýka, tak ved, že tieto veci majú potenciál ťa prerásť a Božie slovo nás varuje, aby ten, kto stojí, si dával pozor, aby nepadol. Amen. Čiže kľúčová je oblasť vzťahov. Ak zažiješ aj oprávnenú krivdu, nezahorkni. Táto horkosť môže vybuchnúť. Ak si sklamaný z ľuďvy, nezahorkni. Nevypadávaj s Božej milosti. Má to obrovskú moc. Sám viem, o čom hovorím. Možno je to oblast, keď sa cítiš nedocenený, vynechaný, zabudnutý, možno skreslené, možno oprávnené, keď si nárokuješ na niečo, možno sa porovnávaš. A sám som zažil, ako ma pán vychovával v tejto oblasti, ako ma vystavil situácii, kde som sa musel rozhodnúť, že buď sa pokorím a Ježiš zober všetku moju píchu, zober všetko moje nárokovanie pod, v spoločenstve a kdekoľvek, a dať sa pod jeho milosť, alebo som mohol zahorknúť a byť trpký, že na mňa sa tu zabudlo, alebo čo. A keď som išiel tým smerom k zahorknutiu, tak som cítil, že to robí so mnou neskutočné veci, ktoré sa odrážali nielen na vzťahoch s ľuďmi, ale na vzťahoch s Bohom, pretože to sú veľmi prepojené oblasti. Daj to pod Božiu milosť. Vydesil som sa presne nad tým a potrebal som povedať, Bože, ja sa pokorujem a, a dávam ti to a nechcem si nárokovať veci ani v spoločenstve. Zároveň je tu výzva byť tým, kto urovnáva chodníky a nepôsobí pohoršenie slabším, aby si hľadal pokoj a posvetnosť aj s ľuďmi. Záver je tam toho verša, riziko smilstva a bezbožnosti. To sú znova oblasti, ktoré potrebujú prejsť transformáciu a ktoré môžu spôsobiť viac, ako by sme čakali. Môžu spôsobiť zatvrdnutie srdca. To je môj prvý bod, aby si neodpadol, pozriem sa, ako som ho presne nazval. Z milosti Božej, aby nevyrástol nejaký horký koreň, obzvlášť v podobe vzťahov. Druhý bod je, aby si neodpadol od živého Boha a my ostaneme ešte v liste židom, môžete to nalistovať. Tretia kapitola od 12. verša. List židom, tretia kapitola od 12. verša. Ešte prečítam aj kúsok predtým. Preto ako Duch Svety hovorí, dnes ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti. A teraz od toho 12. Hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Ale napomínajte sa navzájom den čo deň, dokiaľ sa hovorí dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. V tejto pasáži autor listu Židom popisuje jednu udalosť a jeden príbeh, ktorý zažili Izraelci na púšti, keď pokúšali Boha kvôli tomu, že sa nemohli napiť, tak sa vadili a pokúšali hospodina. A to miesto bolo potom nazvané ako Masa a Meríba, čo znamená pokúšanie a zvada. Proste vznikla tam nejaká vzbúra, ľudia sa búrili. A kvôli tejto veci... Izraelci nemožli do odpočinku, to bol jej výsledok, toto reptanie. Je tam vo verši 19 a tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. Nevojsť do odpočinku v prípade Izraela znamenalo, že táto generácia nedosiahla zasľubenú zem Kanán, lebo hospodin sa rozhodol, že pre neveru tam nemôžu vojsť. Zaujímavé, že v tejto situácii ma ani nepomohlo, že tesne predtým Boh horké vody v máre premenil na sladké. Oni znova reptali, že my nemáme čo piť. A vznikla tam proste zlá atmosféra. Možno to to vieš predstaviť. Šomre jeden človek, zrazu dvaja, traja, zrazu všetci. Je to fakt zle na tej púšti. Hej. Aj v zbore sa ináč dá rozpradiť taká atmosféra. Ty buď nositeľom tej inej, toho dobrého význania. Amen. Čiže je tu znova vážne varovanie pred odpadnutím od živého Boha. tu použité slovo apostena, ktoré je z tej istej kategórie ako apostazia. Možno ste to niekedy počuli. Znamená to... Odpadnúť, stať sa odpadlíkom, alebo odstúpiť v iných textoch, opustiť niekoho, aj vyvolať zburu. A toto je veľká výzva pre veriacich pred neverou. A, a tak ako aj ten text 13. kapitola, aj tu sa to nemení, je to znova do kontextu spoločenstva, alebo Izraelci reptali ako spoločenstvo. Ďalším kľúčovým faktorom pri odpadnutí je nevera. Vidíme, že Izraelci si zatvrdili srdce neverou, počas toho, ako ich Boh viedol cez púšť. Proste reptali, rozhorčovali sa. Na čo nás vyviedol? Aby sme tu pomreli. Není tu ani čo piť. A už úplný vrchol bolo, v Egypte bolo lepšie. Hej, proste takéto reči mali. Ako sa prejaví neverou zatvrnuté srdce? Je to veľmi jednoduché. Takže máš problém mu veriť. Neveriť v jeho existenciu, ale veriť jemu samotnému. Deje sa to často vtedy, keď nepríde odpoveď, keď nepríde prerazenie, keď si sa za niečo modlil a veci sa nedejú takým spôsobom, ako si sa modlil a prežívaš niečo, čo by sme mohli nazvať sklamanie z Boha. Stretol si sa už niekedy s tým, možno vo svojom živote alebo v životoch iných. Na základe nejakých svojich skúseností sa rozhodneš uraziť a neveriť Bohu. A často je to v momente vtedy, keď on vyžaduje práve vieru. Ten moment je stvorený na to, že nechodíš na základe toho, čo vidíš alebo cítiš, ale len vierou sa potrebuješ cez neho preniesť, ale ty sa sklameš z neúspechu, z nevypočutej modlitby a odmietneš veriť Bohu. Nehovorím teraz, že máme veriť nejak slepo a, a nevyhodnocovať nejaké vlastné kroky, ale keď ti to proste napadne vzťah s Bohom a ty si zatvrdíš srdce neverou a neveríš Bohu. Takisto sa to deje, keď si dostal nejaké zaslúbenie a povolanie od Boha a nevieš cez niektoré veci preraziť a začneš viniť za to Boha. To krásny príklad v živote Mojžiša. Boho povoláva s obrovskými fanfarami, s ohňom na pušti, Mojžiš sa nakoniec na to dá po nejakom váhaní a ide za Aronom a prosí Faraona, prepusť môj ľud. A a dopadne to ako? On tam ide s božím mandátom, s božím povolaním a dopadne to, že poprvé faraón neprepúšťa ľud, po druhé faraón priťažuje prácu Izraelcom, po tretie Izraelci sú proti Možišovi a Áronovi. To sú tri opačné výsledky, ako dostal Možiš zaslúbenie, lebo nevedel, koľko to bude trvať a čo to má všetko ešte sprevádzať, že ešte bude 10 rána a tak ďalej. A možno si vo svojej službe povolania alebo v živote prerazil cez veľa prekážok, deti Boh otvoril cestu, ale prídu ďalšie, ešte väčšie a ty si povieš, toto už proste nezvládam a urazíš sa v rámci svojej služby, že, že Boh proste neplní zaslubenia ja odchádzam z tohto a toto je presne nevera. To je to, čo spravili Izraelci na tej púšti. Napriek tomu, že Boh im hovoril, že vy ste to robili, napriek tomu, že ste videli moje dobré skutky, že vy ste už videli, cez čo, čo, čo ste všetko prerazili, aj tak ste neverní. To sa môže stať v tvojom živote, keď kráčaš v vidíš prielomy a v niečom nie a urazíš sa a nejdeš ďalej. Možno viete... My sme už dávno chceli byť na Ukrajine. Už dávno sme tužili potom, aby nás Boh vyslal a uvoľnil a teraz pre nejaké komplikácie sa nám zase posunul termín. A ja vidím kopec zázrakov cez čo nám dal Boh prerazenie, ako kráčame jeho vernosť, proroctva, zaslubenia. A nevidím úplne naplnenie v, tomto, v tejto oblasti a modlím sa Bože, už nás vyšli. A je to niečo, čo znova, keď by som zle spracoval vo svojom živote tak to má potenciál, aby som zahorkol a povedal, tak ja nejdem, keď nás ty nevieš vyslať, tak ja nejdem. A môžem sa uraziť a sklamať. Ak opúšťaš svoje povolanie, to jedinečné miesto, kde máš stáť, a každý nejaké má, ak nemáš alebo nevieš o tom hľadaj Boha a získaš ho, tak sa stráca dôvera voči Bohu. Stráca sa dôvera voči jeho plánu s tvojim životom. Stráca sa dôvera v to, že on má dobre zámery. A upredňujú sa zrazu tvoje zámery a to je krok od odpadnutia. Ako si na tom? Znova, je to o mnoho rizikovejšia oblasť, ako by si mohol predpokladať odmietnutie Božého povolania, čiže neposlušnosť voči Bohu. Je to riziková oblasť neverí, ktorú nemôžeme podceniť. Táto pasáž tiež hovorí, napomínajme sa navzájom deň po deň, dokiaľ sa hovorí, dnes aby nikoho z vás nezatvrdilo máme hriechu. Samozrejme, pri odpadnutí vždycky veľkú úlohu zohráva to, čo písmo nazýva, že máme nie hriechu, že nás láka svet, láka nás pokušenie, žiadost tela, hriech, ale máme perfektnú pomoc, lebo v tom istom liste Židom sa píše, že tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, myslí sa Ježiš, môže pomôcť pokúšaným, môže pomáhať pokúšaným. Čiže Ježíš ťa vie udržať a vie ti pomôcť a víťazstvo nad hriechom je úplne reálne. Nie je to len teória. A tieto dva faktory, nevera z jednej strany a hriech, sú veľmi blízko seba. Nevera v, v najlepšie Božie pre mňa vážne narušenie obrazu o Bohu, čo je hlavná práca nepriateľa. Neviem, či tomu rozumieš, keď neveríš v Božie najlepšie pre teba, že Boh má s tebou dobre zámery, tak to krivý obraz Boha, Zrazu sa na ňo pozeráš inak a preto písmo hovorí neodpadnite od živého Boha. Možno si si už spravil z Neho modlu, to je Boh, ktorý mi nechce dobre, ktorý ma nedokáže previesť, som z Neho sklamaný, ale Biblia varuje, neodpadni od živého Boha. On je živý Boh. A ak neveríš v Jeho dobré zámery pre teba, tak ho robíš klamarom. A to je blízko k tomu, že začneš hľadať uspokojenie v hriechu a skončíš vo svete ako démas. Je písané, že démas opustil ma, hovorí Pavol, zamilujúci tento svet. Vidíte, toto je dva v jednom. Demas spravil obidve tieto veci naraz. Bol kresťanským pracovníkom, bol spolupracovníkom Apoštola Pavla na jeho misijných cestách. Pavol ho viackrát spomína a je tam písané, že opustil ho, to znamená nevera, Demas opúšťa povolanie od Boha a zamilováva si tento svet a veci, ktoré sú v ňom. To znamená hriech. Lebo svet leží v moci zlého. Vidíte, to sú dve veci naraz. opusti Bože povolanie a ide do sveta. Nevera znamená, že nielen, že si v nejakom medzipriestore, ale ideš do hriechu, ideš do sveta. Demas mal proste v určitom bode svojho života mohol prežívať niečo také, že už mám toho dosť. Proste ani nevieme, čo budeme zajtra jesť. Kúse kuse sa tu venujeme ľuďom, veľa cestujeme s Pavlom, v kuse si tu upierame, ja už na to kašlem, už chcem žiť pre seba. Ak dnes si prítomný v Božích veciach, neexistuje nezávislý priestor, ale si vo veciach hriechu. Ktorý hriech láka teba a ktorý sa ti môže stať osidlom a môže vybuchnúť tak, že ťa to zvedie na zlú cestu. Znova opakujem, hľadte, bratia, a to je Bože volanie dnes k nám tomu verím, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Hľaď, dávaj si pozor, skúmaj, ak si nevere, rieš to. Ak ťa pokúša hriech, rieš to. Jednaj s tým pokušením a buď tam, kde máš byť. A ideme do posledného, tretieho bodu, a to je odpadnutie od pravdy. 1. Timotejovým 4.1, aj tento tretí text vás poprosím, aby sme si nalistovali. Prvá Timotejovým 4.1 až 2. 1. Timotejovým 4.1 až 2. Ale duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bludných duchov a učenia démonických, pokriteckých, falošných učiteľov, ktorí majú bilagované svedomie. Že doteraz sme hovorili o, o horkých koreňoch, o, tom, o vypadnutí z Božej milosti, o vzťahoch, potom o nevere, obzvlášť nevere v Bože povolania, v to, že on je dobrý a o hriechu. A teraz budeme hovoriť o odpadnutí od viery. Je to niečo, prečo nás varoval už sám Ježiš, keď povedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Proste on sám povedal, že taká doba príde a Duch to tiež výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery. Je tam posledný typ odpadnutia, ktorý chcem riešiť tejto kázni a je tam slovo, ktoré znova hovorí, aj príbuzné s tým slovom apostazia, len to v budúčnom, budúcom čase, že príde čas, keď sa ľudia odklonia. A od čoho sa odklonia? Je to odpadnutie od viery a konkrétne na tomto mieste z kontextu vychádza, že viera, ktorú tu Pavol spomína, je viera ako doktrína, ako práve učenie, ako obsah súhran kľúčových faktorov. Pavol následne Timoteovi v tej kapitole vymenoval niektoré demonické učenia, ktoré prídu a, a ktoré sú odpadnutím od pravej viery. Hovorí sa napríklad, že bude doba, keď sa bude zabraňovať ženica. sa. Potom hovorí, že budú chcieť, aby ste sa zdržiavali pokrmom, ktoré Boh stvoril na to, aby ste ich s ďakovaním jedli a príjmali. Nežijeme už túto dobu? Je to obrovský bum vo svete, že čo všetko by sme nemali jesť? Pomali by ťa ukameňovali za to, že si že rezeň? lebo si zabil nejaké zviera. A to je jedna vec, že to je vo svete. Druhá vec, že sú rôzne náuky v cirkvi, ktoré sa snažia rôznym zákonníctvom preniknúť do cirkvy, aby, aby ťa izolovali od božích darov, ktoré máš žiieť a ktoré máš požívať na jeho slávu. Ďalej, a to je ešte vážnejšie, sú tam spomínané, svetské a babské bajky. Čiže rôzne bajky, ktoré sa nezakladajú na pravde a na skutočných faktoch. Pravdepodobne Pavol v tejto pasáži myslí mytické príbehy, ktoré rozprávali gnostici, sektári tej doby, ktoré nadväzovali na starú zmluvu a na rodokmene a robili z toho kadejaké fantazíne príbehy. že bola v tom kus pravdy, že nadviazali na starú zmluvu, ale potom robili rôzne fantázie a vymýšľali príbehy. Nepripomína vám to niečom konšpiračný svet? Niekedy sa v tomu církvi neúplne vyjadrujeme, sme taký opatrní, lebo striktne oddelujeme politiku od viery a verím, že do nejakej miery to máme robiť. Ale ak sa cítiš klamstvami a konšpiráciami, ktoré síce môžu obsahovať kúsok pravdy, ved, že to ovplyvňuje aj tvoj duchovný život lebo to ovplyvňuje tvoj vzťah k pravde. A pošto Pavol hovorí, že bajky zavrhni a radšej sa cvič v pobožnosti. Vieš prečo? Pretože Ameriku si neobjavil za 10 minút na Googli v tom, že si zistil, kto vládne tomuto svetu, a aké je tu sprisahanie. Ameriku si objavil v Evanéliu, že Ježiš dal svoj život za teba a stal z mŕtvych. Toto znamená, že zavrhni. Svetské bajky, zavrhni babské bajky, zavrni tie nezmysly a nenavisné hlúposti a cvič sa v pobožnosti, cvič sa v evanéliu. To je to práve zjavenie. Nie, nevymysli. Čo je tvoja slabá stránka v oblasti viery? V oblasti doktríny? Po krátkom rozhovore s jeho svetkami začneš pochybovať, že Ježiš je naozaj Boh, že je Boží syn? Čo je tvoja slabá stránka? odpadnú od viery. Sú to základné pravdy, ako naroden nespanný, Ježišovo božstvo, úplná hriešnosť človeka. Čo sa nám sem tlačí z humanizmu? Človek je dobrý. Má v sebe dobrý potenciál, má v sebe potenciál zmeniť svet dobrému. Biblická doktrína, človek je úplne skazený a nedokáže nič vyprodukovať dobre, čo by bolo z neho. Ďalšia dôležitá doktrína. Ježiš ako jediná cesta k Bohu. Čo sa nám tlačí zo sveta tolerancie? Všetky cesty idú k Bohu, len sa inak volajú a, a všetky sú v podstate dobré. Keď sme mali takú diskusiu na jednom internáte a, a bola to v podstate taká forma evangelizácia, odpovedali sme v rámci toho aj na rôzne otázky, ktoré sa študenti pýtali, tak prišla taká otázka, že Presne na túto oblasť, že ako by dobrý Boh mohol dovoliť, aby ľudia z iných náboženstiev išli do zahynutia a že sa mýlia. Veď aj to je určite cesta k Bohu. Tak sme zodpovedali tú otázku, snažil som sa nejak biblicky vysvetliť, prečo Ježiš jediná na cesta k Otcovi. A potom som zistil zaujímavú vec, že to dievča, ktoré položilo tú otázku, to není, že ju to len tak napadlo na tej diskusii, ale že chodí na jednu skupinku a tú otázku tam riešia na každej. Proste vo svojom srdci si zamilovala lož a preto stále to rieši a stále sa na to pýta a stále tomu nechce uveriť, že by to mohlo byť tak, že Ježiš je jediná cesta. Ďalšie dôležité doktríny, kríž ako dostatočné dielo k spaseniu, skriesenie z mŕtvych, Ježišov druhý príchod. Alebo aj také jasné veci, že ako muža a ženu ich stvoril. V posledných časoch ľudia odpadnú od týchto pravd. A my žijeme v týchto posledných časoch. A mnohé tieto pravdy sú pod palbou. A to ja nechcem len kritizovať nejaké blody, ktoré fičia vo svete. To nás v podstate nemusí až tak zaujímať, lebo tento text je varovaním pre nás. Je varovaním, aby sme my neodpadli od pravdy. Nie je to len vykreslenie, že tak toto proste bude, ale ide o to, aby sme my odolali tomuto zvodu, aby sme nepresiakli týmto zvodom. Možno tvojou slabou stránkou nie sú tieto základné doktríny, ktoré som vymenoval, ale Pavol v ďalšom liste Timotejovi hovorí, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Akých učiteľov si ty zháňaš? Tam potom písané, že odváťa svoj sluhod pravdy a obrácia sa k bájkam. Čo vyhľadávaš ty? Čo rád počúvaš? K čomu máš sklon? Čo je slabosťou tvojho srdca? Každý nejakú má to. Dievča malo slabo, že, že ako môžu ísť iné národy do pekla. Existuje ešte horšia slabosť. To peklo neexistuje, lebo milostivý Boh nemôže niekoho poslať do pekla. Čo je slabosťou tvojho srdca? Hej, čo je lož, len dodávam. Čo je slabosťou? A cez čo môže práve prísť? Odpadnutie od viery. Niekedy to začína len takýmito otázkami, že len tak uvažuješ, a príde ti to logické, veď áno, Boh je dobrý, ľudia sa nemôžu trápiť v pekle. Niekedy je to len začiatok také, aby som nazval koketovanie s tými myšlienkami a môže to prerásť do úplného odpadnutia a prídeš k úplne milným záverom a k úplným herezam. Držíš sa zdravého učenia? Počúvaš aj o hriechu, o správodlivosti, o súde, o pekle, alebo len jednu stranu mince o milosti, o dobrote, alebo naopak, to je tiež teraz stranže len o hneve a o treste, to tiež inak nie je úplne v poriadku. Čo je slabosťou tvojho srdca, aby si zostal v zdravom, inak povedané, vyváženom učení? Čo je slabosťou tvojho srdca? Duch výslovne varuje, že v posledných časoch odpadnú ľudia od viery. Poprosím teraz Vila a budeme sa modliť. On no to tak znova zopakujem tie body, sú rôzne typy odpadnutia a rôzne varovania, ktoré nám Božie slovo dáva. Dbajte o to, aby nepremaškal nikto Božiu milosť, aby nevyrastol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Keď Božia výchova vystavuje situáciám, kde si podlkom, kde to v tebe vrie a niečo v tvojom charaktere, čo je slabé a čo je podlomené, sa chce prejaviť. Daj to pod Božiu milosť, nezahorkni. Nech to nevyrastie ako horký koreň a, a ty budeš zrazu horký koreň. Daj Bohu oblasť ťahov, kde je napätie, kde, kde máš čas, chudca na to vykašľať a zahorknúť. Daj mu to, lebo to znamená, že zahorkneš aj voči nemu. To je prvá oblasť, koreň horkosti. Druhá oblasť je... Hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveria se srdce a neodpadol od živého Boha. Daj Bohu oblast neverí. Ak si zažil nejaké sklamania, ja nemám odpoveď na všetky situácie, ktoré si prežil a prečo sa stali tak, ako sa stali, ale mám jednu odpoveď, že Boh je dobrý a musíš sa mu novo rozhodnúť dôverovať a nechať sa ním uzdraviť. Neprepadne sklamaniu, kde si povieš, tak ja to kašlem, a idem, idem proste si žiť svoj život a idem do hriechu ako démas, ktorý opustil Bože povolanie a išiel do hriechu. To je druhá oblasť. A tretia oblasť je neodpadni od viery. Duch výslovne varuje. Keď duch výslovne varuje, tak výslovne varuje. Neodpadni do konšpirácií, ale buď v evanéliu, Neodpadni od zdravých, biblických doktrín, ktoré sú v tomto svete a rôznych názorov, ktoré sú v tomto svete, ale udržuj sa v pravde, v zdravom, biblickom učení, vyváženie. Posledný text, ktorý prečítam je, že sa píše Jánovi, až po závis po nás túži duch ktorý mu dal prebývať v nás. Preto Boh dnes zoslal toto slovo, lebo on nechce, aby si odpadol, on nechce, aby si išiel do sveta, on nechce, aby si bol v stave horkosti, on nechce, aby si premeškal Božiu milosť, on nechce, aby si mu neveril, on nechce, aby si bol v blúdoch, ktoré úplne odrovnajú tvoj život a, a bude žiť v nejakých imaginárnych svetoch. On chce, aby si žil pod jeho milosťou, aby si žil pod jeho pravdou. A neviem, v čom Duch Svety prehovoril k tebe, ale chcem vás pozvať aj v tých satelitoch. Možno sú to tak hlboké veci, že to len v tebe vrie a nechceš, aby to nikto ani videl. Tak to rieš sám s Bohom a modli sa. Možno to potrebuje štádium, aby si to vyznal a prosil druhých, aby zložili na teba ruky, aby padla na teba Božia milosť, aby to, čo je slabé, bolo sprúžené, aby sa to narovnalo, aby si aj pred druhým bol chodníkom uzdravenia a nie úskalia. Ale verím, že Duch Svety niečo pri tebe pomenoval, lebo všetci máme nejakú rizikovú oblasť, ktorá má potenciál vybuchnúť a odvieznať tak ďaleko, že sa môže byť veľmi ťažké vrátiť. A nebudem teraz o- rozoberať otázku vrátenia sa, ale nikdy nevypadni. To je lepšie, ako sa potom vrátiť. Nikdy nevypadni. Tak vás poprosím aj v tých skupinách, dajme tomu úctu a postavme sa tam. Nevieme to tuto nejako odkontrolovať, ale veríme vám. A budeme sa modliť. Daj priestor Svetému Duchu. Duch túži po tebe. On te chce udržať. A bez Neho, čo som zabudol, pardon, bez Neho nemáš šancu neodpadnúť. Ak si taký ten hrdina na Petra, nikdy ťa nezaprem, zapreš. Musíš si uvedomiť, že musíš zotrvať Božej milosti, viere a pravde. A len Boh sám má moc ťa udržať pri tebe. Len Boh má moc to spraviť. Vojdi teraz do Božej milosti. Tak, Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nám dal. A prosím o to, aby si jednal teraz každým z nás, aby to, čo je chábe, bolo sprúžené v mene Ježiš. Aby to, čo bolo podlomené, bolo sprúžené v mene Ježiš. Aby si Ty ukázal, ktoré sú tie oblasti, ktoré, s ktorými máme jednať. aby rôzne. Pnutia aj vo vzťahoch, aj v zbore, aj v cirkvi. Horkosť, aby teraz boli uzdravené v mene Ježiš. Aby prišlo slovo uzdravenia, páne. Aby odišla horkosť a všetko, čo sa protiví Bohu. Aby náš prístup bol prístup pokory a nie prístup pýchy a zatvrnutia a odchodu, páne. Aby sme nemali rebeliu voči Tebe. Bože, odpust všetku neveru, keď sme neverili v Tvoje prerazenie v rôznych oblastiach, do ktorých si nás povolal. Napriek tomu, čo sme všetko zažili s Tebou rozhodujeme sa Ti veriť, lebo si dobrý. Rozhodujeme sa Ti dôverovať, Pane Ježišu, že Ty máš správne načasovanie, že Ty máš správne odpovede. Aj keď nechápeme, chceme veriť, lebo veriť je viac, Pane. A tak sa modlím, aby si nás vystrihaj aj pred nebezpečenstvom hriechu, pred nebezpečenstvom apostázie, odpadnutia do bájok, do milných učení, do nezdravých vecí, Páne Ježišu, do celého toho balíka. Chceme verný ostať pri Tebe, Páne Ježišu. Zmiluj sa nad nami a daj nám svoju milosť, aby sme boli v Tebe, aby sme sa držali Teba, Páne Ježišu, aby nikto z nás Nevypadol z božej milosti aj v, počas obdobia korony, páne Ježišu, aby nikto neprepadol pocitu, že som izolovaný a všetkým som ukradnutý, lebo tebe záleží na človeku a nie je to pravda, páne. Prosím o to, aby božia milosť teraz uzdravovala všetky tie veci, aby si duchu svätý zdôraznil to varovanie tak, ako sa len dá. Ďakujeme, že túžiš po nás, že nás miluješ, až po závisť túžiš po nás, páne. Tak žehnám každému jednému, aby toto slovo prinieslo ovocie správne do jeho života. Menej Ježiš. Amen.